0: Así es. Qué bueno. Sí. Qué bueno, decía yo. Me encontré a un buen amigo y me pregunta y me dice, oye, pero me dijeron que te hiciste cristiano. Le dije, no, no solamente eso, también soy pastor. Aleluya. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues si no eras nada, tú religioso, todo lo contrario. Ja. Le digo, sí, así es. Fíjate que... Por alguna forma o alguna manera yo creía que Dios era una religión, pero descubrí a través de la experiencia, diga conmigo experiencia, que Jesús no es una religión. Aplaúdele a Cristo por eso, porque Él es bueno y Él es poderoso. Porque hemos experimentado el poder de Dios. Amén. ¿Por qué, ¿Por qué eres cristiano? Ah, porque experimenté el poder de Dios. Todo lo que pensaba yo del cristianismo, todo lo que me habían enseñado de muy buena gana y de muy bueno gusto, no tenía nada que ver con lo que experimentamos al conocer a Cristo. En Él hay, en él hay poder. Diga conmigo: Poder. Así es. ¿Quién ha experimentado su poder? ¿Quién puede dar testimonio y decir: Eh, pastor, yo he experimentado su poder? Amén. Y no solamente nos ha permitido ver su poder, sino en nuestras personas. Qué cosa tan preciosa cuando experimentamos el poder de Dios. Amén. Fíjense que hoy, hoy hubo un retiro espiritual, creo. Este, se pusieron de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa. Dios ponía en mi corazón No importa cuántas personas estén a tu alrededor Lo importante, diga conmigo Lo importante, lo importante. Es que estés tú Amén. Así es, adorando a Dios Buscando de su presencia Necesitándole grandemente ¿Quién necesita a Dios? Amén. Qué bárbaro Necesitamos a Dios Bien tremendo Yo me gozo porque esta semana Esta semana fue de muchas luchas pero Dios nos permitió ver la salvación de muchas personas también. Personas que andaban sin Dios y sin esperanza. Personas que andaban totalmente errantes. Sí, por alguna forma Dios permitió que les predicáramos de Cristo, que recibieran a Cristo y que se salvaran. ¡Aleluya! Y pronto vamos a estar viendo, Estamos, seguimos trabajando para que esas personas que están recibiendo a Cristo no solamente le reciban, sino se congreguen y crezcan en el Evangelio amén, amén. andamos que por qué por qué este, te hiciste cristiano, ¿Cómo me, me gocé con esta pregunta le decía yo a esta persona mira que eh, en mi orgullo en nuestro orgullo, el ser humano, en el orgullo del ser humano, creemos nosotros, que nosotros tenemos buenas decisiones. Sí, creemos en nuestro orgullo es normal, en todos los seres humanos, que nosotros tenemos la capacidad de dirigir nuestras vidas. Pero en algún momento, en algún punto de la historia, de la vida de todos los que venimos a Cristo, en este caso, en la vida de un servidor, como que un día como hoy, nos, Cristo nos salvó. Y un día como hoy, Cristo te alcanzó a ti también. Amén. Amén. Nos dimos cuenta que ni controlábamos las cosas. Es evidente, cuando volteé a ver mi vida, me di cuenta que mi vida era un desastre por decisiones que creí yo poder tomar. Y ese desastre se fue haciendo cada vez más, y más, y más grande. Llegó un momento, como llega el momento de todos, donde decimos, si sigo por aquí, lo único que me espera es esto, y conforme vaya envejeciendo, va a empeorar. Así es. Porque la gente que tiene arriba de 50 años, nos puede decir, si se cobran las facturas ¿se cobran las facturas? todas las facturas se cobran podemos ahorita sentirnos jóvenes y decir, no, no, no hey, yo las puedo no hombre ¿sabes qué es lo mejor? que es cuestión de tiempo para que te des cuenta que no las puedes decía una, un amigo yo ya me di cuenta <ríe> ¿qué tengo que hacer? ríndete a Cristo ¡Hey! No a la religión, yo no estoy hablando de religión. El ser humano, bueno, no el ser humano, yo, aquí en México, las personas, el 99% de las personas que le hablo de Cristo, les veo en su cara cuando lo estoy hablando, están pensando en religión. Pero a nadie, diga conmigo, a nadie, nos gusta la religión no nos gusta la religión que no tiene al dios verdadero amén pero nos gusta reunirnos como una religión aquellos que adoran al dios verdadero aleluya y entonces en nuestras mentes cuando venimos o nos hablan de dios relacionamos inmediatamente religión dios para nosotros es lo mismo. Y yo he podido llegar a eso haciendo una pequeña encuesta de las personas. Tengo blogs, y estoy muy activo en las redes, donde les pregunto, ¿verdad? ¿Por qué no te gusta, por qué no quieres acercarte a Cristo? Y inmediatamente me dicen una mala experiencia con la religión. Inmediatamente. Unos... Es que mis papás, otros es que un vecino, otros es que los sacerdotes, otros es que los pastores, es que los otros estos, es que los otros aquellos. Y la típica que conocemos todos es que son puros hipócritas, y me encanta decirles, uy, el finito, te decían, ¿verdad? El sincero. Y en tu casa, puro sinceridad. Dios mío, ¿Cristo, Cristo. vive? vive. Aleluya Y entonces Todos, en su mayoría El 99% de las personas Tiene un problema Con la religión y por eso no quiere nada con Dios Ha tenido una mala experiencia ¿Quién ha tenido una mala experiencia con la religión? Casi todos sí. Ah, pero te voy a decir una cosa Cristo no es religión amén. Así es. y por eso cuando venimos a Cristo por eso cuando decimos, ¿sabes qué? yo vengo hoy rendido a Cristo vengo rendido a la persona de Jesucristo quiero entregar mi vida porque hoy puedo ver hacia atrás que mi vida no es lo que yo pensaba que podía ser el día de hoy algo está pasando seguro algo estoy haciendo mal que si sigo haciendo mal va a seguir estando mal y el día de hoy tenemos la posibilidad una vez más de rendir nuestra vida a Cristo a Jesús a decir Señor no sé ni cómo decírtelo pero quiero rendir mi vida a ti a tu persona principalmente quiero rendir mi vida a tu persona Quiero experimentar tu poder. Quiero ver lo que dice la gente que te conoce. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y mire, hoy vamos a leer un pasaje que es Lucas 7, del 1 al 10. Me asombra mucho porque es un hombre, así como tú y yo, en este caso es un hombre, la vez pasada era una mujer, esto es un hombre. Una persona que pareciera ser, que no creía en Cristo, pero que Cristo se asombró por su fe. Hay, hay dos niveles para vivir la fe. La fe que me lleva a tener acciones hermosas, gloria a Dios por ellas, pero también la fe que asombra a Jesucristo. ¿Te imaginas asombrar? Por la fe a Jesucristo, dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de decir todas estas perdón, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaú. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo. Diga conmigo, enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó. A hablar de Jesús envió a unos, repre, re, envió a unos re, este, respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, dijeron estos hombres, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguno merece tu ayuda, es él. Pues ama al pueblo judío y hasta construyó. Una sinagoga para nosotros. Fíjese el primer punto. Si he, ellos decían, fíjate que como la fe siempre se refleja, ¿verdad? Pero ellos decían: Mira, este hombre tiene un problema. Llegan con Jesús. Y si alguien merece tu ayuda, es este hombre que hasta construyó una sinagoga. En palabras de ahorita es una iglesia. Amén. Dios bendiga a aquellas personas que Dios usa para construir iglesias, darle o sea, un aplauso a Cristo porque existen personas que Dios usa para eso Qué precioso que tú desinteresadamente puedas ayudar a que la obra de Cristo continúe y que la recomendación hacia Cristo sea esta persona merece más que nadie tu ayuda porque incluso ha construido una sinagoga, Santo Dios vemos desde ahí que era un hombre que simpatizaba o creía en el Dios de los Hebreos era un centurión, un romano dice la palabra de Dios entonces Jesús fue con ellos pero justo antes de que llegara a la casa el oficial envió a unos amigos a decir Señor no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de, de ir a tu encuentro, le dijo tan solo, diga conmigo, tan solo, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Hijo. Eso. ¡Wow! La fe, diga conmigo, la fe. Esta fe, amado hermano, tan preciosa, más preciosa que el oro. ¿Sí? Qué tremendo, yo oraba a Dios en la mañana y decía, Señor, yo quiero tener esta fe. Quiero tener esta certeza, esta seguridad. De poder venir a ti y decir, Señor, sola va, solamente basta que tú lo digas. Amén. A veces, yo estoy seguro que les ha pasado. Venimos a Dios a pedirle, pero aun cuando estamos a sus pies, sentimos o creemos que Dios no va a responder. Así nos a mí me ha pasado. En estos 14, 15 años he venido a los pies de Cristo, a decir, Señor, a lo mejor no quieres, pero necesito. Este hombre tenía una fe, ahorita vamos a ver, cómo, cómo Jesús se asombra de su fe, sí. que dice, no, no necesitas venir. A veces nos dicen, oye, necesito que vengas a, a, a orar por una persona, no te preocupes, no necesitamos ir Ahorita vamos a ponernos a orar Y esta persona va a recibir de Cristo, aleluya Así pasa Cuando lo creemos ¿sí? A veces, hoy hay un enfermo Puede venir, sí Pero nosotros vamos a ir primeramente A predicarle de Cristo Dile a la persona que no vamos a ir a orar Vamos a ir a predicar de Cristo Diga conmigo, porque la salvación, porque la salvación Diga, porque la salvación, porque la salvación Es primero ¿Qué es primero? La salvación Así es ¿De qué sirve? Que sane y, y se pierda Mejor, que reciba de Cristo Y seguro se sana Amén. Amén ¿Quién se ha sanado alguna vez por algo? que? ¿Quién ha experimentado la sanidad de Cristo? Amén, Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él vive Amén. Amén. Él vive Y no necesitamos ser la congregación más grande Para que Dios obre maravillosamente Solamente necesitamos personas de corazón entregado y sincero a Dios. Me decía una persona, oye, una, un, un conocido que tiene una posición económica, pues buena, muy buena, diría yo. Oye, ¿y, ¿y tu iglesia qué onda? Le dije, mira, te lo voy a adelantar, mi iglesia está bien fea. Porque está acostumbrado él, pues, de eh, San Pietro de las Casas para allá, ¿va? Este, está bien fea, te lo adelanto, pero está tan fea, está fea a propósito. ¿Cómo? Porque solamente quiero captar a aquellas personas que vengan de corazón a adorar a Dios. No quiero a ninguno que venga a decir, aquí hay cancha de fútbol, no, no hay. Hay cuarto de niños, sí, muy chiquito. El ruido a veces molesta, sí, todo lo que tú quieras yo lo único que quiero son los únicos sinceros que vengan a rendir su vida a Cristo a este lugar, aleluya puro elegido, ya conmigo, puro elegido así es, entonces ya me dijo, bueno, déjale pienso para ir está bien, cuando tengas a Cristo en tu corazón y vayas a adorarlo de todo corazón las puertas de la iglesia están abiertas, amén ya conmigo, Dios es bueno y entonces, mire Qué precioso tener esta fe, poder decir, Señor, yo sé que Tú quieres. Otra personita me decía, es que yo no sé si Dios va a querer que mi familia sea salvo. Le dije, no, Cristo sí quiere. Sí, Dios mío, Cristo sí quiere. Cristo sí quiere. Yo te voy a decir una cosa, Cristo quiere que toda tu familia conozca a Cristo. Así es, debes de creerlo, así como este hombre dijo, tan solo pronuncia la palabra donde estés, donde estás, y mi siervo sanará. Lo sé, dice, dijo el centurión, porque estoy bajo autoridad. ¡Wow! ¿Por qué lo sabía? Porque él estaba bajo autoridad. ¿Sí? ¿Sí? Dijo, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores, superiores, y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oír Jesús esto, quedó asombrado. ¿Se imaginan? Y le viene un halago tremendo, dijo, se dirigió a la multitud, que le seguía y le dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿En dónde? ¿En todo Israel. ¿En dónde? En todo Israel. Y cuando dice en todo Israel, incluía ¿cuántos? A, a todos. Y aunque no les guste, hasta María. Él dice, "Yo no he visto una fe en todo Israel como esta." ¡Wow! El halago más grande que un hombre puede recibir es que Jesús te diga que tienes una fe de este nivel. No vista nunca. ¿Sí? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? Es bien sencillo, mire. Usted, yo agarré el libro de Juan 3.16 hasta el 20. 20.21. Y le dije a una persona que aprecio mucho, de hecho es un ejercicio, un ejercicio que vamos a hacer al rato, con los que nos quedamos a comer, los que, si quien se quiera quedar a comer. Y le dije, lee, lee, léelo. Quiero, quiero que leas eso. En voz alta, por favor. Muchos se lo saben de memoria. Y empezó a leer de tal manera amó Dios al mundo que, que, que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que creyera en él no se pierda mas tenga vida eterna y, y Dios no mandó al hijo a condenar al mundo sino a salvar al mundo y así se va, no me lo sé todo memoria pero así se empieza busque Juan 3.16 en adelante y lo lee y luego le digo, léelo otra vez y luego le digo, léelo otra vez Íbamos como en la sexta y, y levantó los ojillos y dijo hizo así como que, ¿qué onda? ¿Otra vez? Otra vez, léelo. Y dijo de sus labios, pero ya me lo sé. ¿Te lo sabes de memoria ya? Sí, ahora repítelo. Y se lo supo de memoria, ni, ni yo me lo sé. Ya después de haberlo leído, lo dijo exactamente cuál es. Y luego le pregunté, ¿qué es lo que te más te llamó la atención de esos versículos? Y me dijo, que el que cree, que el que no cree, ¿qué? Dijo, que el que no cree, no tiene vida eterna. Y dije, bingo, eureka ok ¿y qué estás haciendo con eso? te lo sabes de memoria lo leíste siete veces porque fueron siete veces te asombró esa, esa parte pero tienes fe en eso Si no tienes fe en eso, ¿cómo tienes fe en la otra parte que dice el que cree? ¿Qué? O sea, si yo tengo, si yo tengo fe para la, el pedacito que dice que el que cree tiene vida eterna, pero no tengo fe en lo que dice el que no cree, no tiene vida eterna, no es una incongruencia, o sea, si tengo fe para creer que Jesucristo salva, tengo que tener fe para creer que el que no cree en Jesucristo no está salvo. En otras palabras, que necesita de Cristo. Y la pregunta fue, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cómo? <risa> ¿Sí? ¿Cuánta gente has ganado para Cristo? Si crees eso, ¿cuánta gente has ganado para Cristo? ¿Sí? La fe que habla el Señor es una fe que tiene, diga conmigo, la fe es una fe que tiene obras, acciones. Hay acciones sin fe, pero siempre la fe verdadera genera obras. Y la fe verdadera, dice la palabra, está totalmente confiada que lo que va a suceder, sucederá. Y dice, dijo el hombre, no necesitas venir, no soy digno, solamente di la palabra, solamente autorízalo, solamente que salga de tu boca. Y sabes qué, hoy salió de la boca del Señor que tú eres salvo que Él te salvó y que hoy te vas a rendir a Cristo si no lo has hecho ¿quién lo cree? dice la palabra de Dios que la fe dice la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro eso lo encontramos en 1 Pedro 1, 7 Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es posible al que cree que al que cree que todo, todo le es posible entonces cuando te encuentres en una situación adversa y sientas que pareciera que no puedes, recuerda, que al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Yo te voy a decir una cosa, al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Al que cree qué? Prim a Cristo, a su palabra. Qué precioso, Humberto, poderte aferrar a la palabra de Dios y decir Señor no entiendo la verdad no entiendo pero me voy a, so a tomar de tu palabra con todas, tus, con todas mis fuerzas necesito de ti no me voy a soltar así como un día me tomé del mundo ahora me voy a tomar de ti pero no te voy a soltar dice yo creo yo creo que el que cree todo es posible. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo con fe. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Usted no importa qué es lo que hagas. Si lo haces sin fe, no puedes agradar a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios? Nosotros queremos agradar a Dios. Todo el que desea, fíjese, todo el que desea acercarse a Dios debe creer dos cosas: que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dos cosas, diga conmigo: dos cosas. Cuando usted se acerca a Dios, usted debe creer que Él existe, número uno. Y me gustó mucho la reflexión. Porque inmediatamente dice, y que no solamente existe, sino que Él recompensa. ¿A quién le gustan las recompensas a todos? Tenemos un Dios que existe y que recompensa, Sebastián. Y cuando usted se encuentra en una situación donde no se siente recompensado, Lo que le falta es creer. ¿Qué es la fe? Versículo muy conocido. La certeza de lo que se espera. ¿Cuál es la certeza que tienes, Carlos, de lo que esperas? La certeza. Dice la palabra de Dios que cuando... Que si queremos, necesitamos sabiduría o cualquier cosa, lo hagamos pidiéndolo a Dios, no dudando que nada, porque el que duda no piense que recibirá algo de Dios. Este hombre dijo: Dile a Jesús que no necesita venir, que yo sé que si él lo dice, mi siervo sanará. Así, así debemos de vivir. Es que. No, no, perdone. No me importa lo que diga. Así dijo Dios y eso me basta. Lo creo. Si Dios dijo que me va a bendecir, me va a bendecir. Amén. Si Dios dijo que me va a liberar, me va a liberar. Si Dios dijo que yo y toda mi familia seremos de Cristo, yo y toda mi familia seremos de Cristo. Sí o sí. Amén. Si él dice que nunca, nunca va a dejar. Mira bien, que nunca. Va a dejar que mis hijos mendiguen pan, nunca mendigarán pan, porque él lo dijo. Si él dijo que por su sangre soy lavado, por su sangre soy lavado. Si él dijo que porque Jesucristo liberaba de demonios, Jesucristo libera de demonios. Aleluya. Así es. Si él lo dijo, es así. Señor, basta. No que lo digas. Basta que ya lo dijiste. Si tú dices, Señor, que voy a estar contigo, voy a estar contigo. Necesitamos esta determinación. Tener la certeza. ¿Sabe por qué todos experimentamos altas y bajas? Porque perdemos la certeza. Todos. Yo lo he experimentado también. El decir, no el ah, lucha, lucha uno y lucha y hace todo, y pareciera ser que dio micropaso. Y dices, ah, señor, y luego, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa carota? Ah? Sí, no, estoy bien y la carota sigue en larga. Sí, estoy muy bien, pues hoy estás enfermo o qué onda? ¿Por qué la cara la traes hasta acá? Hay gentes muy expresivas y ojos muy expresivos. ¿Sabes por qué? Porque perdemos la certeza. Estaba ministrando un matrimonio y ellos tienen un problema económico. ¡Up, qué raro va! ¿eh? ¿Dónde lo he escuchado? Tienen una situación económica en la familia. Este, resulta que pues, pues perdieron el trabajo, ¿verdad? Y como que no están saliendo las cosas. Y entonces, cuando no hay trabajo, ¿qué hay? Empieza la mujer, empieza a alterarse, ¿verdad? Oye, ya, la luz y recibe, Y empieza la mujer porrista, ¿verdad? Oye, pues ya, pues consíguete, aunque sea lava, coches. Y el otro... Don director, es que yo era director, eras, compañero, no eras nada. Lava coches, porque lo que necesites, hay toda una ofrenda si quieres, pero ponte a hacer algo, a pintar una casa, a barrer una banqueta. Yo le voy a decir una cosa: siempre el que busca, encuentra. ¿Amén? Pero pues, no, ¿cómo, verdad? Pues si yo de traje para arriba. Entonces, entra en un ciclo donde don importante pues está deprimido, se deprime porque no encuentra el trabajo de don importante. La mujer se desespera y ya al punto del de, de que tú, no, y que esto y que el otro, dice un comentario, dice, Pastor, es que cuando entra la necesidad por la puerta, ¿quién se sabe ese dicho? El amor sale por la ventana le dije pues, el del mundo el del mundo me gustaría haberle dicho otra cosa, una palabra más fuerte pero le dije, no, 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 no no te confundas donde Cristo gobierna cuando el hambre entra por la puerta y por las ventanas, o por donde tú quieras si ahí he de morir voy a morir con mi esposa, abrazado orando y rogando a Dios para que me bendiga sí, sí. nunca saldrá por la ventana nada Ahí, si hemos de morir, vamos a morir adorando a Cristo juntos como familia. Pero buscando trabajo. ¿eh? No nada más orando, porque también hay que buscarle. Cuando tenemos fe, a pelaron los ojos. Y la pregunta, y lo que te reta la gente dice, es que como tú no lo estás viviendo, dije, no. Y te voy a decir una cosa, casi he llegado al punto de vivirlo. Pero nunca, ningún día de que me convertí, ha bajado mi mente y mi corazón en buscar y amar a Dios con todo mi corazón y creerle con todo mi corazón que aunque no tenga hoy, mañana me va a dar. Y siempre me ha dado. Diga conmigo, certeza. CERTEZA, así es. CERTEZA, tengo la CERTEZA. Es pues la fe, la CERTEZA de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La espera es, diga, esperanza. esperanza. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Si usted pierde la esperanza y ahí es donde el enemigo va a atacarlo, que pierda la esperanza, entonces ya no tiene fe para anclarla en ningún lado. Yo sé que el mundo y toda su filosofía destruye. Yo lo sé, yo lo viví, yo vengo de ahí. Vengo de vivir cosas terribles, de hacer cosas terribles, lo sé. Por eso no vuelvo. Nunca volveré. Y por eso... La esperanza es siempre decir, si Jesús lo dijo, lo hará. Y ahí me pongo. Usted hágalo también. Yo sé que lo hace. Sígalo haciendo. Amén. Amén. Diga, yo tengo fe. fe. Diga, yo, yo tengo fe. Así es. Bueno, dice Hebreos 13, 17. Obedezca a vuestros pastores y sujetad a ellos. Amén. O sea, obedezca esta palabra que le estoy diciendo. Obedezcala. ¿Me ayudas, cancita? Por favor. Entonces, todos los días tienes un momento para que tu fe asombre a Jesús. antes pasan tantas cosas vemos a tantas personas desanimadas devastadas si me toca ver una familia me encuentro una familia devastada si me toca ver 10 familias Veo 10 familias devastadas Si me toca ver 20 familias Veo 20 familias devastadas Pero igual Cuando esas familias Reciben a Cristo Si uno la recibe Una familia Es una familia restaurada poderosamente Y si la reciben 5 Las 5 Familias se restauran poderosamente, aleluya. Lo creo porque Cristo lo dice. Lo creo porque lo veo y lo creo porque lo experimento. Pero primeramente porque Cristo lo dijo. Póngase de pie, dice la palabra según de Crónicas 16, 9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Amado hermano, cree. Pon tus ojos en Cristo. Saca tu mirada de los problemas, de la necesidad. No veas la necesidad, ve al que puede suplir la necesidad. Y créelo con todo tu corazón sé como este centurión que dijo no necesitas venir Señor solamente tienes que decirlo yo lo creo eso es lo que necesitamos todo lo demás es utilitario cuando tu corazón arde con una verdad no hay nada que pueda detenerte vamos a ministrar en este sentido en que nuestra fe sea aumentada vamos a levantar nuestras manos un poquito si te gustaría que tu vida fuera diferente